0: 今天要来尝试聊一下《红色骑兵军》里面的故事。《红色骑兵军》是一个超级好的短篇小说集，呃，它的作者呢，呃，名字叫做伊萨克·巴比尔，是一个俄罗斯人，一般是这样理解的，或者讲是苏联人。那么他出生于敖德萨这个城市，这个城市在2022年里面。呃，变得比以前更有名了。它本来就是一座历史名城啊，但是在2022年更有名。为什么呢？因为俄罗斯进攻乌克兰以后，这个首先开火的地方差不多就在敖德萨那里。敖德萨呢，现在呢也是呃乌克兰的一个城市吧。如果说站在乌克兰那一边，当然会这样讲啊。呃。一般大家也都是这样认为的。那在苏联那个年代里 面， 当然乌克兰和这个这个苏联的他们的关联是怎么样 的？ 这些都是一些历史里面的 啊， 呃， 一些一些问题了。我自己也并不是搞得太清楚。那我们要讲的是小 说， 要讲的是文学里面的事情。《红色骑兵军》这本小说集当中的故事 呢， 短篇小说呢都特别的短。呃，大部分的呃文章吧都很短。我们今天尝试来看看这个短篇小说集当中的前三篇故事。这本小说集是写了1920年所发生的真实的历史里头的战争里面的啊这样的事情，由这个战场上面的情况。而形成的虚构的短篇小说，那么这里就有一个问题，就是说你要不要先知道一些历史的背景，再去看这个内容？当然，如果知道一点是挺好的。可是我的主张是，其实不知道也可以看，因为首先要这个文章好看啊，首先要这个内容精彩啊，对不对？首先要作为虚构的这个小说，它是能够使你觉得有意思的。这个时候，你再来去补充一些，呃，历史材料，补充一些事实上面的信息，那也许会让这个趣味度提升。否则的话，你只是想要知道一点历史信息的话，那你仅仅就是去查历史就好了，好，查一些这个现实里面的资料就好了，也不必要看这个小说所以我现在采取的这个方式呢，就是我们先来说一说《红色骑兵军》这本小说集开头的三个故事。呃，我为什么觉得很好完了之后，我们再来看看这个历史背景，再来说说故事里面的一些细节吧。那当然，整本书里面其他故事都很好了。那今天就是先来聊这个开始的三个故事。第一个故事啊，这个故事叫做《印度淄博乳气河》。那为什么这个故事很好呢？一开头的时候，你会发现一个行军的过程。呃，写到了一些风景。完了之后呢，这个部队里面的呃战士就进入了一个已经承受过战火的村庄这样的一个地方吧、啊、那进入了一户人家的家里面，要在那边落脚过夜。那么这个故事的叙述人呢，也就跟随这个部队啊，那么在这个村民的家里头过夜，哦、他躺在那边。到了半夜的时候，有人把他喊醒，突然跟他讲了几句话。这几句话就是一方面让这故事里头的这个人肯定是非常受震撼，另一方面也是让读者是超级受震撼的。我想，那为什么这第一篇叫做《印度兹博乳气和好》呢？就是一开始徐缓的行军过程，给你看到一些风景啊。有一种像是很优美的，甚至有一点从容的那种感觉，到后头突然之间，突然之间有如此之震撼的话，在深夜里面，由一个承受了战火地方的村落里面的一个女人讲出来，她讲了，也,也许讲了两句吧，非常的震撼，非常的震撼。哦，这是一篇很短很短的故事，它到底讲了什么？发生了什么样的情况？我们等一下来描述这个小说啊，更多的描述一下它。那第二篇的故事啊，这个红色骑兵军当中的第二篇的故事呢，有可能要比第一篇来的复杂一些或者难以理解一点。呃，这个故事呢叫做诺沃格拉德的天主教堂。讲的呢是部队呢是进入了一个教堂这个这个教堂里面的原来的负责人已经跑路了，那么剩下来一个助手在那边当然还有一些其他的人员也没有跑掉，留在那里。那么这个助手呢，表面上看起来就立即向。过来的部队投降，可是事实上呢，这个情况呢，或许不是这样。所以，当这个故事当中的呃叙述人那个我在教堂当中走来走去的时候，一度感到有一点点迷乱，有一点点恐怖的时候，甚至在意乱神迷当中啊，发现了一些异象的时候。心里面产生很多种怪怪的想法的时候，那么现实里面的震动大家伙的一些事情，也在这个教堂里面被发现。哦，表面上看起来很简单呐、啊，就是部队过来了，那该逃的人逃掉了，没逃掉的人就马上投降了。没想到，没想到，不是这样。哦，这也是一个很短很短的故事，但是在这个故事当中，你就会看见一种啊。在宗教场所当中啊，因为一些文化背景，因为一些宗教背景，也由于主要是由于战争，使得一些人的表现，他会他会怎么样子的给你表现出来？这个叙述人他会如何的议论神秘？而那位本来在教堂里面工作的那个教室啊，那个助理教士没有跑掉的人，他到底是一个什么样子的？有一点神秘兮兮的人物。这个故事，一种迷离的故事，非常非常的精彩。写到了战争，也讲到了宗教里面的一些情况。好，这个到底是怎样的一个故事？我们等一下也会再来再来展开来说一点。好，那红色骑兵军当中的第三个故事呢，名字就比前两个来的就干脆的多，因为前两个里面出现一些呃这种特殊称谓的一些地名啊。第三篇故事就很简单，就家书，往家里寄的那个信，是讲呢这故事里面的叙述人我啊，他因为能够，呃，这个这个写东西啊，他他是、呃、一个随军记者，所以他自然会呃写文字他、啊、他能够识文断字，可是呢，这些很多部队里的人是文盲。那么有一个士兵就跑过来呢，请托这位记者呢，就帮他写一封信寄回家里去。那么这故事里头的我，就如实的把这个信的内容，把这个信的主要的内容，就记下来，抄出来，变成了一个小小的故事。这封信一上来超级简单的，就是对家里面的这个问候，主要是对母亲的问候。完了之后讲到。自己其实很饿，需要或者说很希望母亲能够把家里面的猪给杀了，然后给他寄一点肉过来。再讲到家里面的马，他很想念等等，这个也还好。可是再到这个信的下面，吓死我了！非常非常的残酷的事情就被写出来了，非常非常的残酷。可是呢？那么残忍的事情，那么样的反伦常的事情，违背伦理的事情，这个要寄信的小伙子，却是讲的从从容容。哦，讲的好像很冷冰冰的，在叙述一些东西，也不能叫冷冰冰吧，反正就是有一种特别自然的调子在讲。那当然，这个随军记者就把它记下来了，那这封信就写出来。那后面发生的多么可怕的、多么反人伦的事情呢？哇，这是相当残忍、不可思议的事情。呵呵这个到底怎么回事？情、嗯、我们等一下也可以把它来展开聊一下。那么今天呢？呃呃，我这儿那个录音采用的方式呢，就是说不是只有我一个人啊，在我是开了一个网上的会议室，那么听我的。播客节目的一些朋友，如果高兴加入这个会议室的话呢，都可以加入进来。那现在已经有几位在这个网上的连线状态。那日后如果说大家啊、呃、想要加入的话，嗯，你可以找到方式的，你可以来联系我，找到方式，然后日后就直接的加入进来。我们可以在这个录音的过程之中，在我做这个节目的过程之中，我会和。呃，已经连线在这个网络会议室里的朋友做一些交流，呃，甚至于呢是做共读和讨论。那我现在前面几秒钟，我把这个会议室的界面打开来看看。嗯，呃，比几分钟以前人数多一点。几分钟以前我刚开始讲起来的时候，只有一位，呃，除了我之外只有一位。现在呢，除我之外还来了，新来了两位。那我就先来问问看啊，目前已经在线上面的，除我之外的三位网友，呃，大家呃高不高兴来讲讲？就是我们今天等一下或许要展开来，略微展开来说一说的这三个故事，各位有没有呃前面有没有阅读过？因为我把它发到了我们的群组里面去的，有没有阅读过？完了之后呢，自己。有什么样的那个想法没有啊？大约末的说说就好了。其实有一位我已经知道，因为在录音之前我跟他聊了一下，是 ZIUE， 我已经和他聊了一下。那杨和那个 WL， 我们现在就叫一下两位名字、啊。WL 是他说他旁听，那杨的话怎么样？就如果你等一下有什么想法的话，就直接打开麦克风讲就好了啊。包括 ZIUE， 我们等一下就直接打开麦克风讲就好了。好，呃。那我和 ZI 游一先聊一下吧，好不好啊？你可以打开麦克风一下。好，我们这儿就有一个问题了，就是说这些故事，你看我刚刚在介绍的时候啊，其实我一方面呢没有做太多太多的那个很具体的剧透了，是没有。虽然说这个故事本身就短的不得了，对吧？但是，诶、呃，很关键的一些地方我都没谈到啊，就最后那个家书它是多么样的可怕、啊，后面呵呵它到底在发生什么样的可怕的事情，我没讲。啊，那么这个教堂又是多么样的让人意乱神迷啊！我也没有去具体的描描述它。那第一个故事里头最后那个村庄里面的妇人啊，他讲了什么话？既吓到了那个我，或者既让那个我在当时当刻肯定是受到震撼的，又让我们这些读者就吓一跳。到底什么话也还没讲？你想看一个故事当中，如果说他有这些信息的话哦，他、啊、是在这样子去。形成一个故事的话，这个故事本身是不是好玩的？我的意思是说，我们现在先不要去看这个小说，而这些小说它背后涉及的那些历史背景啊、文化背景啊，甚至是尤其是第二个故事里面所有的那种宗教里面的那些信息啊，把这些如果全部都放到一边，先暂时全部都放到一边，我们只是想想，啊、很从容的在行军的路上跑到一个村庄住下来，结果半夜啊吓你一跳。在你边上讲话，完了之后呢？哎，到一个教堂里，你好端端的进去，获得各种招待，结果你在里面，哎呀，神思恍惚，六神无主啊！看到可怕的东西，然后见证到了一些非常有危险性的和这种，使得你就是完全进入到一种迷乱状态的一种场景。好端端的写一封信，帮别人代写一封信。起先还好 了， 到后面你会想 啊， 稍微有点唏 嘘， 但写到后面 哎， 要吓死了。光就是(笑)这样的 话， 是不是这个故事就可以成立 了？ 其实我们不需要知道太多的背景信 息， 这已经是超级好的故事了。所 以， 我先问一下 Zi 有义 了， 就是你觉得那个我们还需要知 道， 先知道背景信 息， 我们还是先聊故事本 身？
1: 先聊故事本
0: 身。<笑>现在你又变成先聊故事本身了。<笑>你前面说先要知道一点背景信息，呃，就呃故事的大概的情况，我是这样描述了一下啊。呃，我们那我们这样好了，我们就先看第一个故事，我们先把第一个故事的呃本身里面所涉及到的东西再多说一点，然后我们再再把、啊、再把一些啊。我会获取这个历史里面的事情啊，这个现实里面的一些事情啊，再加进去啊，好吗？好、啊，这第一个故事呢，就是这叫做什么来着？啊、这个是印度兹博鲁契河、啊，印度兹博鲁契河。一开始的时候啊，哇，有一些风景呢。哦，大家看这个故事会看到啊，还写的很好的。啊，当然，不同的翻译有不同的译法了。有的翻译可能翻译出来的话更加呃，你你你看中文好像感觉更加冷静一点呢、啊。有的翻译呢更加有一种像诗情画意的感觉。反正这是有一种风光感，你、啊、要在风光片里走一样的。那么，这个部队里面的这些呃士兵到了一个地方，到了一个地方住下来，住下来夜里头万籁俱寂，住下来。我们来看看啊，这最后发生的是什么事情呢？发生的是什么事情？我把这个故事，这故事本身就特别短了，你完整的读一读也不需要几分钟。那我就，我就索性就只读这最后的一部分啊。前面你我们想，这个风景也过去了，那很安静的也住下来了。那这个住下来的地方，这个村庄当中已经承受过战火，所以已经很混乱了啊。但是呢，好歹有个落脚地就住下来了。说是万籁俱寂，只有月亮用他青色的双手抱住他亮晶晶、无忧无虑、圆滚滚的脑袋，在窗外徜徉。我揉着肿胀的腿，躺到破路子上睡着了。我梦见了六师师长，他骑着一匹高大的母马，追赶旅长，朝他的眼睛连开两枪，子弹打穿了旅长的脑袋，他的两颗眼珠掉到地上。你为什么带着你的旅调转枪头？六师师长萨维茨基冲着脑袋开花的旅长怒吼道。就在这时，我醒了过来。原来那个孕妇在用手指摩挲我的脸。好，各位看看啊，这个故事里面的我，这个部队里面的一份子，他躺下来了。他躺下来以后，心神很不安宁啊，因为这,这就是在战争状态了、啊，所以。他做梦的时候都梦到是这种打来打去啊，把眼珠子都打出来。他醒过来，醒过来也不晓得是被这个梦吓醒的，还是事实上是被那个孕妇对不对揉醒了，摩挲着他的脸了，碰着他的脸。那这个孕妇要干什么呢？他要讲话了。请注意这个孕妇接下来他是如何的一个表现，并且他讲了一些什么样的话啊？大概两三句话吧。老爷，他对我说：“您在梦里又是叫又是踢。”我这就给您的地铺挪个角落，省得您踢着我爹。好、哦，首先他这样说，我们看看他是个什么样子。这文章里面这样描写：他的两条骨瘦如柴的腿支着他的大肚子，打地板上站了起来。他把那个睡着的人身上的被子掀开。啊、哦，这个睡着的人，我们可以知道，就是这就是他的爹了。把他这个爹身上的被子掀开，好，请注意啊！只见一个死了的老头儿仰面朝天的躺在那里，他的喉咙给切开了，脸砍成了两半，大胡子上沾满了血污，藏青色的，沉的像铅块。老爷，犹太女人一边抖搂着褥子，一边说：“波兰人砍他的时候。”他求他们说：“把我拉到后门去杀掉，别让我女儿看到我活活死去。”可他们才不管力，爱怎么干就怎么干。他是在这间屋子里断气的，临死还念着我。现在我想知道，那女人突然放开嗓门，深震无语地说：“我想知道，在这个世界上，你们还能在哪儿？”找到像我爹这样的父亲。哇，这真是一个非常震撼的故事啊！这故事，印度。《淄博如漆河》是《红色骑兵军》这本短篇小说集当中的第一篇。我自己看的时候觉得，哇，真是非常非常的震撼，完全没有想到是这样。睡在一个死人的旁边，而、啊、这个死人因为其实才死去不多久，所以他的女儿，那个孕妇，他也许还还没有。还没有完全就是认知到他的父亲，或者完全接受他的父亲已死这样的一个确然的事实，还觉得说可能晚上边上的人睡得不踏实，要影响到他的父亲等等的。其实已经死掉了，是一个死人，死人怎么可能受到活人的太多的影响呢？啊，而这个女儿啊，她到最后的时候所讲的那个话，那就是一个乡村女人所讲出来的话。在整个世界上，你们还能在哪儿找到像我爹这样的父亲？当然不可能，当然不可能。还能在哪儿找到像我爹这样的父亲？那是说脸被砍掉了一半的父亲吗？也许有这个意思，但更多的是。就是这个女人的父亲，你们在满世界找吧。除了这个父亲之外，你们再找一个父亲出来。这个父亲就是那个女人的父亲，你们找得到吗？多么无知、多么愚蠢的一句话！但是，是这样的震撼人心啊。在深夜里面，原来非常的寂静。原来这个女人讲话也，要压低嗓音，因为边上还有很多人躺在那儿睡觉呢。这些这些这些士兵。结果到后面，深圳屋宇，撕心裂肺的话，讲出来的就是这样。而当这个话话音还在那个房子里面荡来荡去的时候，这个故事已经完毕了。你再往前看，那在行军路上的这样的风光，这些又算是什么呢？好，我们现在稍微引入一些，引入一些现实里面的事情啊，引入一些。历史里面的事 情， 这个作者 呢， 呃， 我前面已经讲 了， 他是生于乌克兰里面的一个城 市， 一个历史名城叫奥德 萨， 但是通常而 言， 我们认为这个作者的国籍就是苏 联， 或者讲是俄罗斯。那在呃一九二零年的时候。这个世界上呢，有两个政权，其实成立没有多久。一个就是苏联，另外一个呢，是因为一次世界大战以后，啊、呃，重新复国的波兰。因为在一战之后的呃一些具体的协议，对于领土的这个声称，不是特别的确定，所以这两个，呃，才来到这个世界上没有多久的政权呢。就开始发生了领土上的纷争，于是，在一九一九年，呃，大概到二零年这个阶段里面，这个网上大家具体去查一查，就会有特别清楚的这个时间会出现啊。那么，发生了这个波兰和苏联之间的战争。好，那么我们的红色骑兵军里面所讲到的这些战物也就是。苏联和波兰战争所引动的，那么打仗的一方是苏联，那苏联里头究竟是到底是哪哪样的一些民族，一些人，在这个战争的战火的前沿呢？好，这边又有一个，呃。又有一个蛮需要大家知道一下，就是如果说大家要知道一些历史信息的话，那这个信息你是非得要知道一下就才好的就是说，是有一群人叫做哥萨克人，这些哥萨克人呢是马背上的民族。就网上介绍所言，呃，这个民族呢，他们长年以来都是半军事化，呃，这个半游牧型的，呃一个民族，并且这个民族里面可能具体而言的话，还有很多种这个细分，但他们统称叫做哥萨克人。那这些人是很善于，就是以骑兵的方式作战。<笑>我们如果说对于这个战争啊等等这些东西啊，就是呃，就是你稍微稍微、嗯、会想要去知道一些的人，那肯定知道就是这个骑兵。不是一件现在不是现代人干的事情啊，对不对？这好像是你你一两百年前的事情嘛，这骑兵。好，所以这个波兰和苏联之间的这个战争，一九二零年左右的这个战争，恐怕是人类历史上面就有比较多的骑兵投入的，这、就是最后一次的战争，有可能是这样。那具体到底是怎样的？那个网上有可能也查得到。反正我好像之前看到一个信息，大约摸是这个样子。那、no. ，那么这群哥萨克人呢？他们的血液里面，他们的这个文化里头，就有这种骁勇善战的一面，所以打仗对于他们来讲，大概就是一件比较自然而然的事情。在他们的民族文化当中，除了投入战争，除了投入这种肉体性的对抗之外的。其他那种文化的养分吗、啊？大概就比较的少一点，尤其是相对于另一个民族来讲，另、那、一个民族是什么呢？犹太民族。我们这个故事里面的我啊，我们这些故事里面的我吧，就是整本《红色骑兵军》当中的我，就是一个犹太人。照理来讲呢，这个犹太民族和哥萨克民族之间。本身也是彼此，就是大概是不会怎么样对盘的，因为他们就是在一定程度上就是站在两个位置上的这个族群——哥萨克族群，就是那种很肉体性的；而犹太人呢，大概是很多时候是他们会想很多事情啊，他们的这个民族的文化的这个积淀里面有很多很多的呃这种这种养分呢、啊。都不是说你是直接靠身体呀、啊、去打打杀杀这样子去做的，所以我们想想现在的这个我们这个地球上一个叫做以色列的那个地方，他们是怎么打仗的？大家可以约略的就是想象一下啊，他们也打，但是他们打的方式大概用一些别的方式，就不是冲上去就直接来那样的。但哥萨克人他们是比较肉搏型的，然骑在马背上这样。那么在犹太民族当中，当然也知道这是一个对于我们现在这个。这个世界啊，对过去的世界以及现在这个世界都是影响很大的，对不对啊？那有这个呃，圣经旧约啊，从他们那边来，犹太教之后再演变出来的这个基督教。那、啊、当然，犹太人是呃，如果他们是信犹太教的话，那那当然就是不会去认为这个基督教里面所讲的这个基督，对不对？他是一个救主，就不会这样认为。就不会相信这件事情啊！这个我们到等一下，这个故事的我们要讲的故事的第二篇，涉及到教堂的那个故事里面，可能这个信息还要再谈一谈。好，红色骑兵军当中的叙述人我呢，他就是一个犹太人，他还是一位犹太书生，那他做的事情，在这个部队里面做的事情呢，就是一个记者。他是一个随军记者，那么我们可以想见了，这样的一个身份啊，在那种把肉体就当成武器来使用的这样的一个民族这样的一个部队里面，我不要说格格不入吧，但是这种组合方式就有一点，也有有一点会产生一些效果，是不是啊？在现实里面，在一九二零年的时候呢，我们这个《红色骑兵军》的作者，也就是伊萨克·巴比尔呢，他真的就是被分配到了哥萨克的部队里面，然后呢，进入到了前线去。那这个前线在哪里呢？当然就是在苏联和这个波兰之间的有争议的那个地方，就去随军去参战去了。那么，伊萨克·巴比尔个人的性情，他是一种什么样的性格的人？显然，如果你给他一些武器，再给他一些笔，让他做挑选的话，他当然就去握笔啊，他就是那种性情的人，他当然就去翻书啊，写东西去了。他未必要杀人呢、啊，未必要冲锋陷阵啊，他大概没有这样的一个志愿和理想的。无论是从，呃，他的这个民族性情当中来讲，还是从他个人的性格上来讲，他恐怕都不是这样，但他偏偏就被安排到了，就被分配到了这样的一个部队里面去。那么，自然的，这位作者伊萨克·巴比尔这个人啊、哦，在现实里面的这个人，以及他写的《红色骑兵军》里面的我这个形象，和现实里面的部队里面的其他同袍，那么在和小说里面的。这个虚构世界里面的其他这个哥萨克的这个骑兵，他们的相处，啊、哦，那可能也会成一些的问题。那么，这个在红色骑兵军当中的一些故事里面，大概也会有体现。但我们在呃今天我们所聊的这个开篇的三个故事当中，这个还没有没有呃这这方面的体现。好，那么这个上面所讲的呢，就是一些呃现实历史里面的一些背景的。一些信息，这些信息我前面也已经讲了啊，你通通都不知道，也还是可以看这个小说集，因为这个小说集本身就是非常非常精彩的文学的这个呈现，不必要知道，呃，这种具体的现实的历史里面的这种缠结的东西。那么，如果你要去知道一点的话呢，那要知道的就是这是一个骑兵部队，这骑兵部队当中有一个。比较不能够完全融入在里面的犹太人，有一个书生气质的人，他现在在部队里面，他必须得去投入到这个战争的前线，他的所见所闻就浓缩成了我们现在的这个红色骑兵军里面的，就高强度的这种故事，啊，这个故事的这个烈度，这是非常非常的高啊，超高烈度的故事。那像是这种短篇小说，其实特别特别容易看的了。我个人是觉得，那、呃、有人会觉得说有点有点呃不太容易看，可能是他会在想我是不是要知道很多历史信息啊？我前面也讲了，不必要知道很多。那有人会想，嗯、呃，另外一个问题啊、呃，觉得这个可能有点不太容易理解接受，就是说有的故事好像没头没尾啊。你比如说前面第一个，呃，叫做印度。淄博呃乳器盒嘛，那好像好像没尾巴，这个哪儿能找到像我爹这样的父亲呢？就结束了，那就是找不到，啊，当然找不到就结束了呀。怎么找？我觉得已经结束了，你没有必要再去追问说那会不会这个部队帮他找啊？是不是把他带着走啊什么的？你爱脑补就脑补吧，但是这不是这个文学再有表现的事情啊。让这个女人在寂静的夜晚。有一点点搞不清楚，他父亲到底有没有真的完全死透的这样的，还把他当成活人这样来看待呢？当然，他也不想影响到这些，呃，如果在那个战争里面的话，那应该是和他站在同一个阵营里面的这这伙士兵。呃，既不想影响这伙士兵的休息，也不想干扰他父亲的灵魂，对吧？所以低声细语的。想到后面，突然之间，深圳无语。这是多么好的一种表现。那前面在想那个被他弄醒的那个士兵，也就是我啊，那个随军记者，他做梦梦到的，就是别人眼珠都被打下来，这是多么的残忍的这个战争里面所会发生的惊恐的梦。而之前呢，这个行军路上啊，有傍晚的凉意呀、啊，还有这些。呃，云缝中闪耀着的夕辉啊，啊，这些包括他们要阴度那个河嘛，所谓的阴度这个河，就是你身体大概这个马，对吧？要进入到水里去，所以这个时候你的感受啊，这些，相比于后头的那个女人的撕心裂肺的喊，你如何来看呢？啊，这个这个小说就简直是有一点点。呃，有一点点诗歌性的这种非常高度的这种高浓缩的那种感觉。好，我们现在呢来看一下下面的故事。呃，我不知道到这里的话，就是我们大家现在在场的要不要稍微再聊两句啊？就是在网络连接里头的，我们来问问看，那个如果不是旁听的话，杨还有 ZIUE 有什么要说的吗 ？WLL 显示旁啊，杨说吧，嗯。太好了，你来说
2: ，
0: 嗯，嗯因为我在录音嘛，我需要有些人参与进来一起聊、嗯。好的，好的，嗯、
2: 呃、故事很精彩。嗯、那个说实在话，那个之前因为听过这个，嗯、但是嗯、呃，还没有来得及细读，因为也是就像刚才那个木来说的，可能会觉得跟战争啊什么的有关，就会本能有点抗拒。然后刚刚翻了一下，就是你第一个故事就。真的是就是很反转，我就想起海明威的那个，嗯，叫什么印，嗯、呃，印第安营地，哦、印
0: 第安营人营地
2: ，对不对、嗯，就是最后也是那个，就是这个死亡来得特别的突然，然后前面都非常诗意、嗯。我印象比较深刻的就是那个色彩描写，嗯、哇，太棒了！就前面几篇故事里面就大量有很多它的细节，就用颜色，嗯，嗯呃、颜色就用的很美。我也想起，就是说，另另外一个那个，嗯，也是写的短篇，也是一个犹太，犹太身份的那个作家，呃，舒尔茨。我在想，是不是，犹、oh. <笑>嗯、<笑>太人对这个东西是非常的敏感啊？因为之前会觉得张爱玲很、很、很会写这个关于色彩啊这些，我现在发现，呃，原来男作家也丝毫不逊色。好的，我觉、就、得、是嗯、他在那个渡河的路上，
0: 对他写到一些风景的时候，是用了一些用了这种描绘。你、嗯、前面讲的那个舒尔茨，舒尔茨是他呃，他原本身他除了那个写东西之外，他本来也就是一个特别能画画的一个人，所以他对于色彩呃比较敏感的话，特别自然的。他本来就是一个呃也可以成为一个画家的一个人，他应该就是也是一个画家了。这样，所以他对色彩是肯定是很敏感。对我们这个故事里头前面的那种风光描述，它就是让你就是悠悠然的就进去了。你你也知道里面有一些紧张的这个东西，但是好像也不至于那么紧张，对吧？不至于那那么的紧迫，至少说路上你还可以看看风景的那种感觉。那没想到就是到后面就是这么样的一个啊一种惨烈的那样的一个呼嚎，而且到后面你简直就是这个喊声，对吧？这个《深圳物语》的那个喊声，你。这完全是一个神智已经乱掉了的，已经已经崩溃掉了一个女人所发出来的这个声音。嗯，那么她在做出这样的喊声的时候，她好像还是就是把她个体的这、那个这种承受的由战争带来承受的那种问题，好像又和其他的那些人也还能够关联起来。这个是满世界找，你还能够找到像我这样的父亲吗？满宇宙都没有，你的父亲就只有一个，你怎么没有搞清楚呢？他就是不会的，不会搞清楚，在那一刻就是一个意乱神迷的那一刻。战争既让承受，既让人承受很多很多的个体的那种痛苦，但是另一方面，你看他把一些人绑在一起，哦，这群士兵同样阵线的，他们好像，我我们是一伙的。你要帮我们，帮我要帮我找这样的父亲啊！要帮我找这样的父亲啊！我们是一起的，我们是一伙的呀，我们，我们是同一个阵营的。帮我找呀！现在是在战争啊，要帮我找啊！我们是一起的。但是你个人承受你的父亲被砍了脸死在那儿，这就是你个人的父亲就死了，找不到的，这整个宇宙都不能够找到。所以这是多么样的一个精彩啊，惊心动魄的一个故事！我们下面呢，呃，有可能我们先把涉及到呃天主教教堂的这个故事，我们先先等一下说吧，因为那个故事讲到宗教的信息，有可能有点麻烦。我们先来看看，呃，我们先来看看第三篇啊，第三篇我们这个、呃这本小说集当中的第三篇的故事。这个故事的话，喂，我把音乐也再放出来一点、啊、我们来看看这第三个故事。第三个故事叫《家书》啊，就给家里写信。那我们听到这个音乐呢，这个是一个弦乐四重奏的一个音乐，肖斯塔科维奇的弦乐四重奏啊，也是一个苏联的作曲家。好，我们来讲这个。红色骑兵军当中的第三个故事《家书》，我先来问问看，呵呵先来问问看 z i u 一或者羊吧，就你们对这个家书有什么想法吗？就后面真是很残忍啊，很残酷啊，但那个写信的人、寄信的那个人，啊，他也没觉得太残忍、太残酷。羊要不要说一下？啊，嗯、啊，大概先嗯、啊，先听听 ZIUE 的吧。Ziu 要要要说一下嘛，这个家书这一篇，我觉得家书这一篇能够理解，它也是特别容易能够理解，因为它里面没有那些复杂的那种背景的那个信息需要去知道。Ziu 有什么要说的吗？关于家书
1: ？嗯，对，这一篇应该还是比较好理解的。我觉得它是体现了一种，就战争对于这个家庭伦理的破坏吧。就可能我们在和平年代生长久了的。读者来看这篇故事会觉得比较震撼，就是战争能把这个伦理道德能够颠覆成什么样子？嗯
0: ，对，这个伦理道德的颠覆，一方面是由于这个战战争的那个背景肯定是，呃，战争就是起到了很大的那个推动的一个力量，对吧？另外一方面，你又会觉得就是似乎好像如果没有战争的话，这个人的家里面的这个情形情形。也不至于是很好的，好像这这个父亲包括那个儿子他有应该有三个儿子啊，就是他本来也就有一些的问题，如果没有战争的话，大概也会别的方面也会触动什么。而我看的那个故事的时候，你除开那个就特别特别反伦理的那一面，我只是看到有一个父亲和他的三个儿子起冲突这样的，你就让我想到那个卡拉马佐夫兄弟。那样的一个，一个一个大的一个基调啊，就父亲和儿子之间不对付这个情况，那这种情况也是，你你挪到别的地方，挪到别的时空，也一直是会有的父子之间的这个矛盾。但没想到呢，在这个故事里面啊，在战争的加持之下，可以用“加持”这个词吗？大概用的不妙啊，不对头。反正在战争的那个催化之下，这种原本身可能就。在父子之间必然会有的、难以摆脱的那种矛盾，居然会炸裂到这样的一个程度。同时呢，他虽然已经炸裂到这个程度了，但是你看写信的那个儿子，好像是个没事人一样的，就向他的这个收信的对象娓娓道来。哎，而谁在收信呢？不是别人，不是一个不相干的人呢、啊，恰恰是那个寄信人的妈。恰恰是一家子的人呢、啊，他居然那么娓娓道来讲出来如此之残忍爆裂的事情，哇、哦，这真是抄写这封信的人，我们这个随军记者那个故事里头的我，他也只能够就这样木冷冷的就这样听着，大概写下来，对吧？他的心里头有多少多的波澜呢？我们也真是不知道。我们看着这个故事，就语气是平静至极，可是讲的事情是。恐怖之极了、啊，他这个信寄出去的那个那个感觉是不对头之极。好，我来说说这个信的一个具体里面在发生什么。啊、哦，包括杨有什么现在要说的也可以说一说。哦，现在又有 Jimi 加入进来，我们现在已经在聊家书这一篇了，我们前面已经聊了挺多了，那我现在继续讲下去啊，我就先把 Jimi 那里静音一下。好。那这个家书里头，他写了什么呢？啊，这个小士兵要写什么东西呢？一开始的时候，就讲的就很平淡的。完了之后呢，讲到自己肚子饿，虽然说这个部队也到了好像是还可以的地方，但是呢军粮不足，所以肚子饿。那希望这个收信人，也就是妈妈啊，希望妈妈能够把家里的猪给宰了。完了之后，寄点肉来。当然，这个指望，我想它恐怕也是落空的。又写到想念家里头的一个动物。啊，前面是说把猪宰了，后面立即就想到家里头有一个动物是心心念念记挂着的，一匹马。想到那匹马，问问妈妈那个马怎么样了。要杀猪，又惦念着马。完了之后呢？他就想讲到了他的父亲，还有他的哥哥，把他的父亲和他的哥哥那边的事情告诉他的妈妈。讲的是什么？讲的是他的父亲啊，和他的哥哥都是在部队里面的。完了之后呢，说是这个父亲啊叛变了、啊。他怎么个叛变呢？我们因为知道啊，前面也讲了一个历史的背景。就这个一九二零 年， 苏联才成 立， 或许也没有多少时间嘛。那 么， 有一些 人， 他活在那样的一个政权底 下， 但他可能过去更有荣光的年 代， 更加有呃这个这个他更加年轻的那个年 代， 不是在苏联这个政权底下活的。所以他现在怎么叛变了 呢？ 他有一点想要回到过 去， 他大概把过去的那些行头拿出 来， 把过去的身份拿出来。他要活在过去的那个身份里面，他不要再做苏联部队下面的一个兵士或者一个军官，他现在要在，他想要做俄罗斯帝国下面的一个，当时年代里面的他的那个身份那个警官，大概是这种意思的那个叛变嘛。所以发生的事情是怎样的呢？这个父亲就和家里面的他的那个儿子之间产生了问题。产生产生了这个矛盾的，那么结果呢？这个父亲呢，就把他的一个儿子给杀掉了。那么是怎么样的一种杀掉呢？你简直是不可想象啊！居然是一刀一刀的割，直割到天黑。也就是说，用凌迟的方式把他的儿子给杀死了。随后啊，把他这个儿子杀掉以后呢？他的二儿子，大概就一直惦念着这个事情，那他有父亲也就逃掉了之类的。那后来，因为这个战争的缘故，这样打来打去的，后来也应该是把那个父亲又给找到了。找到了以后呢，看到那个父亲是什么个样子呢？说他的性子就是很倔，啊，他已经把他的红胡子也染成了黑色。想要掩人耳目这样的了，但还是被被找到了，啊、被找到了。那么他的儿子，他的一个儿子和他的父亲之间啊，就发生了一些对话啊。我来把这个部分来读一读，各位来听听看是，就又平静又残忍的、啊。谢苗寂寞飞一奇终于抓到了爹，一抓到便用鞭子抽他，还让所有的士兵在院子里排列成战斗队形。这时，谢苗把水泼到我爹寂寞菲伊罗奇翁奈奇的络腮胡子上，只见颜色顺着胡子淌了下来。因为他把那个胡子染色的，所以颜色顺着胡子淌了下来。于是谢苗问寂寞菲伊罗奇翁奈奇：“爹，落到我手里好受吗？”“不好受。”爹说：“我要遭罪了。”于是谢苗问他。那么费尔多尔呢？他落到您手里，叫您一刀刀宰割，他好受吗？不好受。爹说，费尔多尔遭殃了。于是谢苗问他：“爹，您想过没有？您也会遭殃。”没有，爹说：“我没想到我会遭殃。”于是谢苗转过身子对大家说：“可我想到，要是我落到爹手里，您绝不会饶我。现在爹。”我就来结果您的性命这时，季莫飞伊罗奇翁奈奇便冲着谢苗破口大骂，又是骂娘，又是骂圣母，还扇了谢苗一耳光。就在这时，谢苗把我支出院子。所以，亲爱的妈妈，叶夫多基娅·费奥多洛夫娜，我没法给您形容爹是怎么给结果掉的，因为我给支出了院子。就是这样。到最后的时候，那个爹和这个所谓的那个爹啊，和他的那个二儿子之间这个对话就是这个样子的。这是审犯人还是怎么样？还是一种有多么大的那个夙愿呢？啊、没有明堂的这个交流，最后到底在交流什么东西？啊，都是互相之间要得到一个什么样的一个答复才满足呢？那就把它结果掉了。怎么给结果掉的？希望不是凌迟吧？应该不是。那把那个小儿子给支走，而偏偏这个小儿子居然还怎么样呢？把这个过程一五一十的写出来，还爹说一句，这个二儿子说一句，这个二哥说一句，还一句一句的写出来，写的那么样的具体，直到写到自己也不知道后面发生了什么为止，把这些东西通通都写给他的妈听，写给那个男人的女人听，全部都寄出去。这个是，这是怎么回事情啊？他难道觉得说，这里面的这种杀戮，这里面的这种违反人伦的事情啊？我们一般认为违反人伦，我相信觉得绝大多数人都会觉得这是违反人伦的、啊。但是这个小年轻好像觉得，就是一件用平铺直叙的方式叙述一下的事情，告知他的母亲哦、啊，那前面那个猪肉对吧？寄来。妈怎么样了？问一下。现在说哦，爹把大哥凌迟杀掉了，二哥把爹抓出来，结果了。怎么会是这样的？啊，这个信写完以后，这个小士兵就把这个信呢，就紧贴在怀里，这样抱着就走了。那这个代笔的人就问那个小孩儿啊，问那个年轻士兵说：“你爹？”很凶吗？这个小孩说：“我的父亲是条恶狗。”我相信这个小儿子应该是很小的一个人，年纪应该很肯定很轻嘛、啊。我他的父亲是条恶狗，那母亲好些吗？啊，这个记者问那个就是也代笔的那个写信的那个人问啊，母亲是不是好些？母亲还可以啊。要是您有兴趣，这是我们的《合家欢》。于是这个《合家欢》就拿出来给他给那个。这故事里面的我看一看，那我们可以看到这个何家慧上面的景象啊，就他也可以想得到的啊，也没有什么稀奇的，很普通的一户人家。他把一张磨损了的照片递给我，上面照的有季莫菲伊奇·库尔丘科夫，那个腰圆膀粗的警官，戴着一顶警官制帽。一部落腮胡子梳得整整齐齐、笔直的站在那里，高高的颧骨，一双淡颜色的眼睛虽然有神，却显得愚昧。他身旁的竹椅上坐着一个瘦小的农妇，穿一件加长了的上衣，长着一张肺痨病患者那种发亮、怯生生的脸。墙边紧挨着外省照相馆里那种土里土气的、会有花和鸽子的前景前，耸立着两个小伙子。身材高大的出奇，呆头呆脑，大脸盘，抱眼珠，泥塑木雕似的站着，好像是在听听训。这是库尔丘科夫家的两兄弟，菲尔多尔和谢苗。就是这样。那这个故事也是他的很大程度上的那种，呃，效果，就是在于他这个信啊，就写的那个。就叙述语调就就就太一般 了， 就用这种很一般的那个口气 啊， 写着自己的情况。完了之后写到父亲怎么回事 了？ 把哥给把大哥给这样杀掉了。那二哥又怎么 样？ 把父亲结果掉了。结果之前这样一来一回的讲着这些 话， 啊， 没没当没把他当一回什么事情一样的。那实质上是一个很可怕的事情 啊， 对不 对？ 好， 这是这个家书这个故事。我们下面来看看红色骑兵军当中的第二篇故事。第二篇故事呢，是会又会涉及到一些现实里面需要去稍许介绍一下的信息就是一些宗教的信息。那第二篇故事叫做诺沃格拉德的天主教堂。那我同样来问一下，就是现在在线上的啊，如果大家有什么对这个故事有什么要聊的，也可以来讲一讲，包括后来加入进来的 Juming。那个杨 ，There are you, hi, j i m m 有什么要讲的都可以讲一讲。其实，在开始录音之前，那个 t h e r are you 也跟我说了，他说这个故事他也没没没有看懂，<笑>没有看懂这个故事里面发生这个情况是怎么回事情。情其实这个故事呢，我是觉得就是他的确里头有那种意乱神秘的东西了。你一定要说说这故事当中的那个教士他到底是一个什么样面目的人？他到底是做了什么样的坏事？又在这个战场上，他准备要干什么事情呢？这其实你要去一定要弄出一个所以然来。大日暮的可以知道，但是你其实也不必。你只要有这种，在战争的这个压力之下，然后呢，再在教堂这样的一个神圣空间里面，当然这个神圣，所谓的这个神圣，对于这个犹太人来讲的话，是一点都不神圣的，因为这是一个天主教教堂，而这个犹太人他不会信天主教的。所以在那样的一个另类的空间里面，那么又在这个战争的气场里面，那很多东西就变得意乱神秘，而且你面对的或者你大家要在这个故事里面，因为一个人啊，团团转完的那,那个人，那个助理教师没有逃掉了那个人，好像没有逃掉了那个人，或许他就是故意留在那里的了。就这个人，他又是有点神秘兮兮，到最后又是，对吧？不见了，大概也就不见了，哦。所以这是一篇，肯定有一点，有,有一点迷迷离感的一个故事、啊、好，那这个故事，我我说要知道一点那个，呃，是呃现实里面的背景情况啊，就只要知道一点点就好了。就是故事的写作者，我前面已经讲过，是个犹太人。那么这故事里面的那个我。他他就是这个故事的写作者的一个形象啊，他也是一个犹太人，他在哥萨克的部队里面做随军记者，他是一个犹太人，因为他是个犹太人，所以呢，他不会信耶稣，他不会是相信天主教的主要的那些说法，他不会去看新约里面的那些东西。那现在呢，这个战争啊，呃，就达到了。有争议的领土达到波兰那一边之后，那么就进攻到了一个，或者大概就把一个地区就占领下来了。那么这个地区里面就有一座这个天主教堂，也就是标题里面的那个诺沃格拉德的天主教堂。哦，那这个部队已经开到那里，这个教堂已经被攻下来了。就教堂不必要攻了，对不对？教堂你把人就到那里，他就自动也就你就可以进去了，教堂也不会打你，教堂里面的人、教士也不会怎么样。所以就怎么怎么样呢？就这个部队里面的政委已经坐镇到那个教堂里面去了。哦，好像已经很得意，就是已经把这个教堂作为他的一个一个一个像是他的府邸一样的，像他官邸一样的，他已经进去了。那么我们这个故事里头的我要向政委递交一些材料的话，他就要到教堂里面去递交这个材料。那么结果他到了教堂里面一看呢，哎，看看呢。这个政委啊，被招待的很好，而这个我一进到那边也被款待了。哦，这个没有逃掉的人，还留在那儿的人，哦，居然就款待了这个小士兵，款待了那个我，给他吃那种甜品啊怎样的给他吃。而这个小士兵这样吃的时候呢，也他感觉到这个甜品的味道、啊，他总归是觉得是会有一点怪的。比如说，他说这个饼干上有一股耶稣受难十字架的气味，还有脚块的汁水和梵蒂冈的香气四溢的狂怒。我前面讲了，因为他是犹太人呢、啊，你跑到一个这个天主教的这个场所里面去吃，那边的这种神职人员，或者是那边的那个教堂里面的这个这个做事的人，这应该怎么说啊？教堂里面做事的人有一个专门的一个名字的，我一下子想不起来。反正你吃他们的那个提供给你的食品，你会觉得这好像有点怪，对不对？好像有点怪，啊，味道有点，有点怪怪啊。然后呢，这教堂的最主要的一个教室啊，已经开溜了。那么有一个助理教师在那里。在外头呢，说是在蛇一般阴险的暗处啊，有件修士的长袍像蛇形一般的游动。这个像蛇形一般的游动的这个家伙，就是助祭罗姆阿里德先生，就一个助理教师了。助祭这个主要的那个教师跑掉了，那现在留下来一个家伙。这个家伙不知道他是跑不掉留下来的呢，来不及逃掉留下来的呢，还是他故意留在那里要做一些事情，反正他在那里没走。诶。跑过去以后啊，好生款待这个进来的这个敌方的部队的人，把政治委员好生款待。那么可以想象了，他要他要投敌，他要对吧？连那些底层的士兵，他都给他吃很多甜品，好像这个他食物也不缺，他家里食物也不缺。而这个人呢，在蛇一般阴险的暗处，像蛇一样在那里在动我们。再到后面来看的话啊，这里头的一些信息你就会呢晓得呢，这个呃，教师这个助理助理教师这个助记啊，他对于对于他所做的工作，好像是很是不以为然的那种感觉。怎么讲呢？就是说，照理来讲，他做这种宗教工作。那应该要毕恭毕敬了，对不对？虽然说现在是一个战争，这个已经压境了，但是他是神职人员，还得有点这样的身份在里头。起执时，他大概就是嘴巴张开来，都会说自己宗教里面的那个污言秽语的东西，哦，没有这种恭敬的感觉。那么也会呢，好像是只说说那个，也在天主教的世界里面存在着很多这种污秽的这个事情。他还像讲笑话一样的就讲出来，他这个小说里面具体写的，你看啊，说呃呃，而阿姆呃而罗姆阿里德谄媚的这个呃鳄鱼呃鱼词啊，是吧？这这个词有点稍微有点怪啊，则听得我筋骨为之酥软。什么？耶稣受难十字架其作用像交际花的护身符，写有罗马教皇训谕的羊皮纸和藏在女人蓝色丝坎肩内的那些已经霉烂了的信札一样不足道哉。哇！你是一个天主教里面的一个一个教士啊？你怎么讲出来的话是这种话呢？啊、嗯，这个教宗的圣谕。就根本不足道，有那种感觉。好，讲到这里的话，我们这个年轻的这个犹太士兵啊，这个随军记者，他听到这些的话，他本来因为就不相信天主教嘛，再有这种信息一进来的话，他当然对于这个天主教就更加的有有他的那个不好的那个态度了。所以往下看这一段呢，如果你是呃基督徒或者是一个天主教徒的话，你大概觉得就是不太好受，心里面啊，或者你要很很不开心啊。怎么讲呢？听听看，这个作者怎么讲？他说：“我从这儿看清了你啊，你是个披着紫袍、不守清规的修士。你的两手是虚肿的，你的心是软弱又残忍的，就像猫的心。看清了你那个主的伤口，从那儿流出的是精液，是让处女醉倒的芬芳毒液。什么样的一个情况？什么样的一个情况？”我们这个呃年轻的士兵，这个随军记者，他本身就不信这个天主教，然后他好像见证到了那个天主教里面的一个教士的这种样子的口出狂言、啊、那他当然更加就是对于这个宗教有他的有他的那个负面的一个意思在里头所以也会把基督如果。在他心里头，他是一个人的话，那么他身上流出来的血液啊，简直就像是精液一样的。你当然，如果你相信基督基督教的话，你会觉得这个描述真是非常的亵渎，对吧？但他是一个犹太人啊，不要搞错。好，可是事实上，事实上，我们的这位会用会用这个谄媚的方式来迎接敌方的部队里面的军官啊。然后呢，会对自己所服侍的这个宗教系统啊，这个口出狂言，这个样子的一个留守在那里没有逃掉的这个助祭、这个助理教师，他到底是一个什么样面目的一个人，我们并不知道。下面发生的情况，就是在这个教堂里面，这个犹太人在那里走来走去的时候。好像走到了一点，走到了一种他自己搞不清楚状态的一个环境里面去了。比如说，他看到有骷髅啊，有有这个头骨啊，在那里好像在烧起来。我们各位可以想想看，这是在打仗啊，所以你看到有有有有人的那个残骸啊，在那边在燃烧，这好像也是你你是可以看到那个场景的啊。也许会有人的残骸在那里燃烧，但实质上那个东西。它大概就是这个教堂里面的一种陈设，有一个装置，这个装置大概就像人的那个这个这个骷髅头一样，上面有蜡烛啊之类的。那我们这个士兵啊，我们这个我这个叙述人，他就觉得好像看到那个，你搞不清楚他是装饰啊，还是真的是有人在那里烧起来。哦，是一个意乱神迷的一个场景了、啊。那么这个教堂里面有一些的结构，这个建筑有一些复杂的结构，所以一度呢，可能这个。士兵他走着走着，大概也就陷入到了一种结构里面，他心里面有点慌，不知道还走得出来走不出来的。那正好外头有一些他的这个部队里面的人走过去，他大概都慌的都要去呼救了。那别人把他带出来，因为在这个教堂里走来走去了，所以就发现了一些秘密的机关。哦，发现原来啊，原来啊。这个天主教教室的寓所内啊，有一大堆的军装放在那里。我为什么在在这个教室的寓所内就不放别的，放了一大堆军装呢？这是什么意思啊？很有可能就是这个教室，就包括跑掉了的那个主要的教室，再有前面那个。哦，看上去很不像话的那个助理教师，他有可能就是仍然在要去抵抗，在战场上面，对于侵犯他的人，他是不客气的。他表面上就好像，哎呀，你你这些部队来了，反正我暂时也手无寸铁，对不对？所以呢，我就立即像露出这种投降的样子，很夸张的样子。但是实质上，哦，背后这个军装都准备好了，一旦。有我这边的力量加入进来的话，那就是要反抗的。发现了一大堆的军装，完了之后呢，在这个教堂当中啊，再继续搜寻的话，又发现很多这个秘密机关呢、啊。这样打开以后呢，有这种暗门啊，有这个暗道啊，壁龛里面也都也都可以打开，还有这种暗门啊。那发现呢，在这个教堂的那个。密不示人的地方、哦，有这种情色的东西在里面，有这种女人的大概内衣啊之类的，都是都是在里头。还有呢，就是金银财宝，都在这个教堂的秘密的空间里面摆着，就是这样。后来我们聚在政治委员的屋里数钱。金币落成了一根根柱子，纸币堆成了一方方毯子。一阵风潮烛火刮来，艾丽扎太太的眼睛里射出乌鸦般贪婪的疯狂、啊、这个艾丽扎太太就是这个教堂里面的那个教室的家里头的一个一个佣人这样的、啊。那么罗姆阿里德发出深震屋语的狂笑，哎，这个罗姆阿里德其实还在啊，发疯了的打中人。罗巴茨基先生狂乱地敲着钟，乱鸣的钟声没有一刻停歇过。走，我对自己说，离开这些个叫大兵诱惑的、一个劲丢媚眼的圣母。这篇故事，因为它涉及到一些一些宗教了，完了，它会涉及到人的那个很比较复杂的那面目了。所以我们大家看上去就不像是第一个故事 啊， 这个村妇所讲出来的话那样震 撼， 也可能也不像是这个第三个故事家书里面那种平静的语气所讲出来的父子之间的这种虐杀来的恐怖。但是这 个， 如果你是在宗教文化里头的一个人的 话， 你会觉得这这个故事也是很精彩的。其实这个最后那位助理教师他仍然是在 场， 我前面以 为， 我前面还以为他。跑掉了、啊，不知所踪了。今天他在在那里，他是在发出什么、啊“深圳物语”的狂笑，因为他自己的某些自己这头的某些东西败露了了。知道，可能在和平年代，他的作风啊，他这个教堂里面的一些神职人员的作风肯定是有问题。啊、色情的事情啊，敛财的事情啊，这种违背天主教的那个规则的事情啊，都在干的。而在战争年代呢？在战争来了的时候，表面上阿谀奉承，表面上很快的逃的逃，投降的投降，款待你们这些军人就款待你们，拿出好东西。可事实上背地里到底要做什么？谁知道我？你以为就这样的心甘情愿的，或者就这样的？就受你们这些哥萨克人的、这些苏联人的摆布吗？岂是如此啊？可能正在密谋一些反抗的可能性呢。虽然说和平年代里面品行不端，但是战争情境之下，谁是敌啊、哦？谁是敌人？谁是我方？应该要做出怎么样的抵抗？这样一个阴险的教室，他难道心中无数吗？所以到最后就是这个教堂里面钟声齐鸣啊，就是就乱鸣啊，对不对？那么样一个迷离的，然后到后来是混乱的这样一个场景，而有这种钱呐、啊、财宝啊都出来有的人他两眼放光了。那我们的这个学术人的话。他是怎么样一个反应？就赶紧走啊，赶紧离开这个地方，离开这些个叫大兵诱惑的一个叫丢媚眼的圣母。大概这个随军记者，这个我，他年纪也肯定不大了，对吧？那在那个教堂里面有这种圣像，有这个圣母玛利亚的像，大概这个东西对他，啊，也有一点点的，甚至会有一点点的这种。欲望上的压力进来了，因为那个场景里面实在是太意乱神迷了，啊，到最后一切都一塌糊涂，非常混乱的那个场景，搞不清楚人是人鬼是鬼的，搞不清楚自己接下来会是一个什么样的结果，啊，有一点无法再待在那个环境里头，赶紧要走，换了我们的话，可能赶紧把这个钱捡起来带走，呵呵他就是赶紧要走，哦、嗯，这是。这个第二个故事了，就是我们这个呃红色骑兵军当中的第二个故事，呃，涉及到教堂，涉及到这个非日常的空间里面的一个故事。好，我们现在来看看我们三个故事呃今天都已经聊好了，大家反正虚构的事情也聊了，然后现实的事情也说了。我们现在在场的话，大家有什么要呃讨论一下的，或者有什么各自这个有什么一些想讲的，大家都畅所欲言吧。好吧，我们问一下大家，杨有什么要说吗？嗯
2: ，好的，我讲一下那个后面两个故事，嗯嗯、那三个连起来，嗯，就是你会发现，<咳>就是真的是，呃，风格是迥，就一他一个人一个作者，但是可以把三个写出不同的风格，嗯、那包括那个就是家信，我就想起契诃夫的那个万卡那个。嗯、呃，也是他给他爷爷写信，刚开始就是让我感觉就是是一个，就像你刚才说的，他可能年纪也不大，对吧？就是很纯真，嗯的这样的一个小孩子，然后讲述的这种，嗯，就是我们旁观者看起来其实是很惊悚、很很痛苦的，但是可能那嗯，那为什么他会用这样的这种？比较那其实就是细思极恐啊！就也许他他就在这样的环境下生活生长，他可能就是说也也已经司空见惯。包括他妈妈可能也知道他父亲是什么样的人。可能在我们这个环境里面，我们这个文化有点难以想象。但是如果嗯，可能就是说看多一点文学作品，那他也就是说也能够体会，嗯、呃，就是这种其实这种呃。我们说这种家庭的关系，或者是一种，当然它也叠加了战争啊，或者是这种政治的这个政见的不同啊，这种嗯是父子刚才的这种其实是有的，就是就不是所有的家庭我们说都是很和睦的，对吧？有些家庭它也是就是跟仇人一样，可能感觉就按照我们东方的传统来说，可能就是因果嘛，对吧？那就是这个，但是他。对比是叙 述， 又是那种小孩子很纯真、很单纯的这个眼 光， 看上 去， 嗯， 真 的， 这个我觉得只有文学才有这样的一种效果。对， 那刚才第三篇的那个教 堂， 嗯， 那基本上你解读的也很精 彩， 就是我感觉就是确实就是说你说的这个 词“ 迷 离”， 他就把这种里面的那种嗯感官上的这种嗯感觉 描， 就第一篇是颜色。对，还是相对来说比较冷静。然后第二个就就描绘的这种很 sexual， 然后或者是那种，嗯、其实有一种异域风情、嗯，对吧？嗯，就就很迷离，很这种，就是他把那个氛围、就是，对，就是就是表现的非常非常的精准，太厉害了。我觉得这个也只有这种文学才能够体现出来的这种，比如说他的嗅觉。呃，味觉，然后这种触感，以及心理的描写，哎、呃，以及这种比喻，这种流动的，那我就感觉在读最后一篇的时候，感觉就好像有一种幽灵
0: 。啊是啊，是啊
2: 。<笑>哎，在对，在就是有这种飞的这种感觉哦，太太神奇了，嗯。对。好的，基本上就是这呃分享到这里
0: 。是。t h e e r y o u 有什么要说的？等一下也可以说一下。对他这个三篇，我们刚刚杨说那个呃风格上有点那个不一样。诶，实际上是他那个叙述的那个切入的那个方式有点不一样。他写信嘛，是帮人代笔，他肯定要就是遵照别人的那个口吻语气来把这个信给誊写出来，对吧？我就是就记录下来了。但他整体上实质上这三篇的那个风格，包括这整个红色骑兵军里头的那个风格，相对来讲还是比较的稳定的。就这个作者，他是一个有他特别特别有个性的那种强劲的那种声音。你说他是很现实的吗？那确实也很现实，但这个现实里面又有那个你你心里头的那种混乱的那个东西也加总进去。然后呢，他也不做这种评论啊，不做这种阐释，就是把这个气氛给你给呈现出来。整体上的那个气氛，整体上的那种叙述又很快。当中你、嗯、我们看上去有一些外国人的名字大概长一点怎么样，但实际上他整个那个叙述实际上是很快的了。就这样一就这样马上的就进行下去了，啊，整体的那个篇幅又压缩的那个很浓缩，那呃多多少少尤其像是教堂那篇呢，有一点像是没头没尾那种感觉，啊，就到一个场景里面这样一通发生完了之后赶紧走那种感觉，但里头的这种像幽魂一样的呃、啊，然后呢这种很爆裂性的东西啊，最后的一个《深圳无语》的大笑啊，然后那些钟的那种混乱的那样的冥想啊。这些东西，这这简直是这个你如果是你想象那个图景的话，你想象成他如果拍成一个影片的话，那是一种什么样的那个效果？那个导演他要怎么样呈现那那个那个气氛？我实是很暴裂的那个东西。那那个教师到底是个什么面目？我们其实也讲不太清楚，是好是坏。那当然一般情况下，和平年代它大概就是一个。呃，没什么道德的一个人吧，虽然做教师，但是现在这个战争年代又不好说了。说他到底这个，他当时是在准备要干嘛呢？也都不清楚他，他大概自己也都已经迷乱掉了。<笑>也许他要找一个机会啊，要怎么样？但这个机会你可能也不会出现，所以他在那个环境里面，他自己大概到后面也吃不消，所以神经也有一点疯掉了那样。哦，那被你们揭穿了，被你们。看见一些这个秘密军装啊，还有财宝、啊，那，那那当然就这个疯狂的一面就索性就完全外化的显现出来。三篇故事当中，就将第一篇的那个开场的那一篇，实际上是最容易进入的，对吧？也也是，呃，不需要什么样的这个背景的资料的那个辅助，就是马上都能够感觉到里面的那个情况的。我自己读的时候也是被第一篇就是完全就带动进去了。非常非常的那个精彩，后面所讲到的那个村妇的那种话，从轻到响，从一个好像还很镇定的那样的一个感觉，到后来完全是，你可以讲他是在胡言乱语，但是又又是又是这种情感浓度是如此之大的那个话，哦、所以这是这是非常的冲击人。我、嗯、们看，呃 ，ZI 有有什么话要说吗？
1: 嗯、我我觉得你都你都解读得很好了，而且那个解读的时候有这个，呃、嗯、肖斯塔克维奇的这个背景音乐，觉得还是很震撼的。嗯、啊，特别是这个第二篇教堂，就你刚才说，了，如果拍成电影的话，应该还是有点像那种《达芬奇密码》比较悬疑的这种。<笑>对。这种这种感觉啊，教堂本来就是那
0: 种空间嘛。对
1: 。对，然后有这个乱鸣的钟声啊，还有这个。昏呃幽暗的灯光啊之类的，我觉得这第二篇、嗯、拍成电影化，它有很多
0: 这种官能的那个东西啊，嗯、就像是那个前面呃杨也讲的那个吃东西啊，等等等等，就已经开始一开始的就是给你这种感官嘛，很很肉体的那种感官的这个东西。嗯，对，我他得他这
1: 个写作、嗯、作作者他有叙述的时候保持了一定距离吧，他自己没有一些嗯、呃、价值的价值观的输出，嗯、呃，比如说在第一篇就是呃这些人刚来的时候。这个他们不知道在这,这个这一个家庭发生了什么悲剧嘛，然后他们就要,要睡觉，呃，然后这个怀孕的那个那个女的也没有跟他们主动的说，后来啊，啊，突然发现嘛，就是说她一她一开始为什么不跟他们说？就按我们的理解，按中国人的理解，应该是，就我的父亲刚死，然后好像自己这边友军过来之后，肯定得得抓了这些。找这些士兵说：“我的父亲刚刚被被被谁马上就情绪崩
0: 溃了。你的意思是这样对吧？啊、对
1: 对、嗯、对，你得你得替我报仇啊，什么什么的、嗯。但他没有说，就是他为什么没有说？嗯、他到后面就崩溃了。他
0: 前面那个，对,对你前面说为什么没有说，你就可以想他这里头的那个他压在里面的那个感觉，或者甚至于你就是他连他父亲的死这个事实他都没有没有就是把他当成一个事实来接受，对，对就感觉就根本没有缓过劲来那个感觉。
1: 对他可能是有好、嗯、好几种解读方式嘛，就是他可能是自己太震撼，就是自己的父亲死在自己、嗯、自己面前，不愿意接受，可能就草草的把他这个被子、嗯、把他脸一盖，就逃避这个现实嘛，对吧？对他他到
0: 后面为什么要去呃请那个人醒过来？他是有点觉得那个人影响到他父亲的睡觉了，结果把他把那个活人弄醒了，他才他才意识到他父亲的确是死掉了，就是人的那个神智在那里头也是被这个战争搞得就乱掉了。无法接受这个事实，没有办法接受父亲死了这个现实。到后面的话他，他他居然还觉得说这个还可以，对吧？还还找找这个父亲，你们去找，你们在哪里能够找得到？那不用找的就是找不到的，就在你眼前死了。嗯、是是，所以这真是很、哦嗯、很残忍的这个事情嘛。
1: 好，嗯。这个我
0: 对我，我们我们接下来的话就是说，如果有机会的话，我们如果大家有呃有有兴趣的，我们就再看看《红色骑兵军》剧里面的其他故事，因为这是一个很精彩很精彩的短篇小说集。那么，呃，它又是脱胎于现实里面的一些情况，那么这个作者的风格又是那么样的强劲，它也影响到了一些我们现在这个世界里面的。刚刚死去的或者还活着的那种很成功、很厉害的作者，我们以后有机会讲到，呃，更多篇目的时候，就会把这个，呃，就受惠于这个作者的、呃，这个苏联作者的一些，就呃，离我们的这个时空更近一点的那个作者的信息，我会和大家介绍一下。他这个风格影响到的一些人。那你作为你一个自己一个写作的人，你要摸索到、要找寻到自己的声音是非常不容易的。对吧？你在当时那个年代里面，要敢于用这样的腔调去说话，而且说出来了以后还要能够留存下来，能够得以见诸于天日，能够翻译成中文给我们看见，包括他翻译成英语，就影响到英语的作者，包括不是英语的，像是这个不是英语世界，像是博尔赫斯啊这种名字很响的写作者，也欣赏这个人。那这是这个过程，对于那个写作者来讲的话，也是一种，他也需要去寻觅很多过程的、啊，就是需要去经历很多，然后再建立起来自己的一个声音。我看网上介绍是说，他写到红色骑兵军的时候，他感觉就是自己明白了，自己可以用这种腔调来写，可以用这种方式来写，他觉得就心里头就很定了，因为他以前写的大概就模仿别人啊或者怎么样，他也觉得不是不太是一个满意的。到这里的时候，他觉得自己可以了。那也就是从这里开始，那别人觉得他不可以了。<笑>有那个军队里面的人就看到这个东西之后，就觉得说：“你怎么可以写这样的东西呢？把这个作者给我找出来，把他枪毙。”那在那时候呢，就是由于我看网上的介绍、啊，由于这个高尔基的保护。对于这个作者进行了一些保护吧，所以他就没有因为写《红色骑兵军》这个故事集而就被枪毙掉。但是呢，后来这个苏联这个呃发生了这种政治清洗，那么在这个政治清洗的过程之中，就这个人就被抓起来了。完了之后，大概到四十六岁还是怎么样的，就就被枪毙掉了。这个枪毙的原因不直接是因为这个小说，而是就是这个政治上面的这个更大范围的那个事情了。所以他也是很年纪很轻的时候，才四十几岁的时候，就是被枪毙掉了的一个人呢、啊，非常的可惜的一个一个一个一个作者，那就是现实就是那么的残酷啊，就像他写的东西一样那么残酷。我一开始讲，他这出生的地方敖萨德，是一个现在大家都更明白的、更更更了解的一个地方的，他过去就是一个历史名城，现在就。更多的人知道他，因为在二二年的时候，俄罗斯进攻乌克兰的时候的这个炮火，首先就是落在了奥德萨。所以这现实过了那么多年，一百多年，仍然是残忍的。啊、哦，好在我们还有这个功夫，这样在网上连线聊聊文学作品。文学作品里面纵使太多可怕的东西，但是啊。我们还是可以用这种欣赏的方式、啊，用这种完美的方式去看，对吧？那如果是我们看一个历史材料，看一个现实里面的东西，那真的我自己老实说也不敢看。<笑>我们今天先进行到这里、啊，大家如果要联系我的话，赶紧来联系我，我的联系方式就已经写在了大家可以看得到的地方。如果看微信公号的话，微信公号上面底下有文字，就可以用我的微信私号大家来联络。那如果听播客的话，你播客的播放界面当中拖一拖，点一点，也可以看到文字信息。在文字信息当中也有我的联络方式，可以用微信私号来联系我，对吧？你加微信公号当然也好，但是你直接联系我就更好。直接联系我的话，我们以后就就就邀请你直接来参与连线。然、嗯、后参与连线的话呢，就是大家也如果说觉得这个事情有有意思、有价值的话，就大家看着给一些资助就好了。我以前是定一个确定的金额，但现在想想也，也可定可不定。就反正大家如果高兴的话就支持一下，如果呃自己也是，需、呃、需要需要去注意一下这方面的，那就也也就你来就单纯的来参与参与的话，我也是高兴的，好吧？那我还是需要就是说一些现实上的帮助，所以说大家如果有现实上的帮助的可能的话呢，那非常好。那然后大家一起来玩。我们下一次的话呢，可能还会看这个呃红色起笔剧，但有可能也会稍微就换一下风格，因为呃这有些东西也太残酷了，是吧？<笑>我今天是看了一个由童话故事改编的一个故事，还蛮好玩的。所以下一次如果有可能的话，也聊聊换换风格，聊聊像是童话之类的东西，有可能也是一件好玩的事。我们到下一次再说了。我们现在继续来听肖斯塔科维奇下月四重奏第八号。呃，这是第四乐章啊。我们在这个音乐之中结束我们今天的，呃、哎，我们在网上的连线，包括这个播客的内容。好，我们今天就进行到这里了。在连线状态里面的各位，大家可以随着音乐的进行就自由退出就好了。好，谢谢大家，再会。